0: Plushcare.com slash weightloss Hei og velkommen til teknologi podkasten som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker både liv og næringsliv. Episoden presenteres av EP Center, Oslos hub for digital innovasjon og et økosystem for innovative selskaper i vekst. Gå inn på epicenteroslo.com og bli medlem du også. G7, som er en uformell sammenslutning av syv av verdens mest avanserte økonomier, inkludert Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og USA, samt den europeiske unionen bekreftet søndag 30. april at de hadde kommet til enighet om en risikobasert regulering av kunstig Beslutningen fra de digitale ministeriene i G7-landene kom mens flere land i Europa vurderer en AI-lov for å håndtere reguleringer rundt generativ AI, som for exempel ChatGPT. Utviklingen er betydelig, ettersom de utviklede nasjonene gjentatt i ganger har understreket behovet for regulering, og det er da i takt med den økende populariteten av chat-GPT og chat AI-plattformer og tjenester. G7-medlemmene la til at reguleringen også bør bevare et åpent og muliggjørende miljø for utvikling av AI-teknologier, og bør være basert på demokratiske verdier. Her er det viktig å legge til at selv om ministerene att at politikkverktøy for å oppnå den felles visjonen og målet med politelig AI, kan variere mellom G7-medlene. Ja, så setter avtalen en slags template for hvordan man skal kontrollere den kunstig intelligensen sett i lys av personvernbekymringer fra flere ulike hold. Konklusjonene fra dette G7-møtet viser at vi absolutt ikke er alene i dette, sa Margrethe Vestager, vicepresident i Europakommunikasjonen til nyhetsbyrået Reuters, før avtalen kom på plass. Vestager foreslår flere føringer for bruk av kunstig som for eksempel plikt til å merke KI- eller AI-genererte bilder. Og merking av AI-bilder ja, det er jo en ting, som for eksempel da de siste portrettbildene av meg selv, som jag har lagt ut på hansbetter.info slash presse, som ikke er fotografert av en porträttfotograf, men laget da, av AI. En annen ting er hvordan man skal merke videoer, og da videoer som for har da inneholder alt fra syntetiske skuespillere, politiker, nyhetsreportere og musikere, og innenfor musikk. Hvordan skal man da håndtere for eksempel den eksplosjonen vi ser av syntetiske utgaver av musik og nye låter som nå har begynt å dukke opp, hvor ukjente personer, i frykt sikkert for repressalier og forfølgelse, har brukt da syntetiske stemmer fra artister som for eksempel Drake, til å lage ny musikk, og da selvfølgelig da ved hjelp av kunstig intelligens. Og da er det ikke lenger snakk om opphavsrett, men helt nye lover og regler om hvordan man skal regulere intellektuell eiendom, hvor eiendommen er da alt fra ditt og mitt ansikt, stemmene våre, og de ordene som kommer ut av disse syntetiske ansiktene og stemmene. Og det er jo ikke bare for å beskytte musikere, men til og sist også for å håndtere rett og slett sannheten. Og kunstig intelligens da anført av ChatGPT har siden lanseringen 30. november tatt verden inntett mindre enn med storm, og sånn sett også blitt tatt i bruk av fryktelig mange på rekordtid. Samtidig har teknologien blitt møtt med skepsis fra myndigheter og enkelte experter for aldrig før i historien har det vel gått såpass kort fra et produkt, et verktøy eller en tjeneste har blitt lansert, til alt fra da myndigheter, utdanningsinstitusjoner og... Akademia og bransjer i nærmest fellesskap har uttrykt til det som kan ligne på apokalyptiske tendenser, eller frykt for det. Og til dels med rette også. Bekymringen knyttet til spredning av desinformasjon og propaganda samt mulige scenarier der arbeidsplasser rast kan forsvinne, ja de er ikke nødvendigvis grunnløse. ChatGPT skapte et aldri så lite Jesus-øyeblikk 30. november 2022 og har siden den gang blitt den raskest voksne applikasjonen i inte inntett mindre. I kjøllevannet av ChatGPT har det vokst frem ett økosystem av AI-verktøy og tjenester som snart 10 000 i antal vor alle i en eller annen form lover nærmest gull og grønne skoger, i form da av økt kreativitet, økt effektivitet, økt produktivitet, og samtidig selvfølgelig også da redusert behov for ekte mennesker. For noen er glasset halvfullt, for andre er det halvtomt, og samtidig reiser den generative AI-teknologien en rekke spørsmål relatert til hvordan man da skal beskytte Immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, samtidig som man skal fremme åpenhet og håndtere desinformasjon, inkludert informasjonsmanipulering, og det da fra blant annet utenlandske krefter. Her kan jo da nevnes Kina, Russland, Iran och Og kanske också då Nordkorea som de man fruktar mest av allt. Torsdag 27 april kom EU-lovgivarna med en föreläggande avtal om en reviderad version av den kommende AI-loven, «The AI-lagen, the AI Act. Og i det nye utkastet så inkluderes blant annet bestemmelser for beskyttelse av opphavsrett i forbindelse med nettopp generativ AI. Og det kom på plass etter et opprop om et toppmøte for verdens ledere, nettop for å håndtere spørsmålet om kontroll over denne teknologien. Denne handlekraften vi er vittne til nå gir meg i alle fall grunn til å være fremtidsoptimistisk, som jeg skrev tilbake på digi.no i februar i år. Da jeg tok opp ni forslag til reguleringer av kunstig intelligens, ja, så vil fremtiden i økende grad bli preget av teknologi og kunstig En fremtid hvor den kunstige intelligensen vil sameksistere med vår menneskelige intelligens, og på en eller annen tidspunkt også da smelte ihop. Det er en annen sak. Men på samme måte som vi har etablerte regler, både juridiske, etiske, moralske og fornufte, ja, så vil det utvilsomt også være bäst om vi får på plass gode reguleringer for å sikre en ansvarlig, trygg og bærekraftig utvikling av kunstig intelligens. Lar vi utviklerne selv få lov til å utvikle intelligens på sine egne premisser, ja, kan jobben med å regulere i ettertid komme fort for sent. Når teknologiutviklingen skjer i et eksponensielt omfang og en eksponensiell hastighet så er det ikke lenger nok å planlegge for det beste. Vi må også være forberedt på det verste som jeg skrev på Digi.no og det ser det også ut til at verdenssamfunnet anskjørt av G7-landene også nå viser at de er og det skal vi være veldig glad for. Og dette var det for denne gang. Inntil neste episode. Bær nysgjerrig. Stil kritiske spørsmål. Ikke bli en teknologi-sjauvinist for det er den måten å møte vår digitale fremtid. Snakkes. Hei, råd.